השיעור מבוסס על חלק י"ט פרשת ואתחנן שיחה הראשונה. למוח יש תכונה מאוד מעניינת. בדרך כלל אנחנו אומרים, יש כזה מושג מאוד נפוץ מחוץ לקופסה, אבל האמת היא שהמוח מאוד מאוד תבניתי, מאוד עובד לתבניות, גם אם מחוץ לקופסה הוא צריך להיות באיזשהו מקום, זה מחוץ לאיזו קופסה מסוימת, אבל זה מגיע מתבניות ומתובנות. של שנים שבן אדם צובר לעצמו ואפשר להגיד שהמוח הוא די מקובע הוא מתפתח, נכון, אבל הוא מקובע, מה הכוונה? בואו נתחיל עם בדיחה יום אחד מישהו הולך, ל... נקרא לו יאנקל מגיע לבן אדם שמזהה אותו ואומר היי, מה העניינים? זוכר אותי? וואו כמה זמן עבר? והשני מסתכל עליו ואומר לו סליחה, אני אמור להכיר אותך ובטח, היינו בית ספר יחד, אתה לא זוכר? תשמע, אתה קצת יותר... השמנת קצת, יש לך זקן, שערות לבנות קצת, אבל תשמע, זה אתה ממש... הפרצוף בול אותו דבר. השני עונה לו, אני ממש מצטער, אבל לא נראה לי שאנחנו מכירים, אני מסתכל לך, לא נראה לי. בטח שאתה מכיר אותי, נו, אתה רואה, תסתכל. טוב, נכון, בסדר. תסתכל עליי טוב, אתה לא, נו, חיים, אתה לא מזהה אותי? הוא מסתכל עליו, אדוני, אני לא חיים, אני מוישה. נו, חיים, אפילו שינית את השם שלך למוישה. וואו, איך השתנית? מה זה אומר? אנחנו פשוט, כשאנחנו מחליטים משהו, לפעמים כל הדברים שיגידו לנו הפוך, בכלל בכלל לא יגידו לנו, לא ישנו דעתנו לפעמים. יש לנו, זה נקרא, מקובל לקרוא לזה קונספציה. אבל האמת היא שזה תבנית, וזה דבר ידוע, יש... אם אנחנו מסתכלים על... בחסידות מובא תמיד הרעיון הזה של רצון מטה השכל. כתוב, למה אסור לקחת שוחד? למה לקח שוחד? מה... בסדר, זה יכול להיות, זה דבר אולי לא מוסרי, אבל מה הבעיה בזה? אומרת התורה, כי יצלב דברי צדיקים. יעבר נחכמים ויצלב דברי צדיקים. שצדיקים מסלפים את דברם. למה, אם הם צדיקים, למה הם מסלפים את דברם? למרות שקיבלו כסף. אז יש את הבדיחה שאומרים למה זה יסלב דברי צדיקים, כי צדיקים כשמשלמים להם באמת עושים מה שסיכמו איתם, אז הם מסלפים את דברם, הם משנים את פסק הדין כביכול. רשעים גם לוקחים כסף וגם לא עושים מה שביקשו מהם. אבל זה בשביל הבדיחה, אבל ברעיון כתוב שזה נקרא רצון מטה השכל, ברגע שאני קיבלתי כסף על משהו, ממילא הכל ייראה לי הגיוני לכיוון הזה. האמת היא שאפשר לראות את זה גם בדרך כלל בפוליטיקה או במחנות בכלל, לא משנה באיזה תחום, באיזה עניין, אם זה בבית ספר, אם זה בקהילות, יש כאילו כל מיני, יש מחנות, מחנות, אז בואו ניקח מפוליטיקה, יש מחנה ימין, מחנה השמאל, הליברלים, הקונסרבטיביים, השמרנים יותר, לא משנה באיזה מדינה. זה מדהים לראות שבגדול, ברגע שבן אדם נמצא בתוך איזושהי קבוצה מסוימת ומתחיל לחשוב ואפילו אנשים אינטלקטואלים הם חושבים בצורה מסוימת ופתאום כל דבר כולם מסכימים איתם ובן אדם שנמצא במחנה השני עם אותה רמת משכל, אותם נתונים שהוא רואה מיד מפרש את זה הפוך והם הסבירו את זה בהיגיון אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת מגיע מההיגיון זה מגיע קודם כל קובעים את, ה... את המסגרת, את, ה... את, ה... את הכיוון את הדברים שאני מאמין בהם, ואז 
אני מלביש את השכל, את ההיגיון, בשביל שזה יתאים לדברים שלי. לפעמים שאני מחיר כבד, היה ב- בארץ, היה מלחמת ששת הימים, היה ברוך השם ניצרון ניסי, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים גדולים, ותוך שישה ימים היהודים ניצחו את שבעה צבאות ערב, וממש כולם יודעים לפני זה, איך שהעם כולו היו כבר דיבור חורבן בית שלישי וכולי, והכל, וניצחנו. מה קרה אחרי זה? הייתה שאננות, וזה קורה בכלל הרבה כשיש איזו הצלחה גדולה. יש שאננות, עכשיו מה, מה פירוש שאננות? הרי אם צריך לעשות משהו, אז עושים. מה, זה, מה, מה בעצם אומר המילה שאננות? עכשיו אתה אומר שאני נכנס לאיזושהי קונספציה, ואני אומר, אוקיי, הכל בסדר, לא יקרה שום דבר, אנחנו ניצחנו עכשיו, הם מפחדים מאיתנו, סתם דוגמה לערבים. אין סיכוי, גם שהגיעו דוחות מודיעין, והגיעו כל מיני ידיעות מודיעיניות, שהערבים הולכים לפתוח במתקפה, אמרו, אה, זה לא רציני באמת. לא שייך שהם באמת יפתחו, הם רק מאיימים, רוצים לעשות קצת רעש. ו... ובאמת, כשהגיעה מלחמת יום כיפור, אז שילמו מחיר כבד על זה, ולא התכוננו כמו שצריך. ולפעמים זה פשוט מדהים, היו דוחות מפורשים, נפגשו עם כל הסיפורים שיש שם, מלך חוסיין, שאמר בפירוש, הולכת להיות מתקפה. כאילו כלום. מאיפה זה מגיע? זה מגיע כשאנחנו משכנעים את עצמנו באיזושהי אמת מסוימת. לא משנה מה יגידו לנו, אנחנו נתעקש ונשאר בשלנו. אז כשזה מגיע ללימוד התורה, מה העצה לזה? איך אנחנו יכולים להיות באמת פתוחים? ולהימנע מפרשנויות שהן פשוט עקומות ולא נכונות. אז בואו ניקח צעד אחורה ונסתכל על בכלל לימוד התורה. אחד המקורות המפורסמים ללימוד התורה זה בפרשה שלנו, בפרשת שמע, שנמצאת בפרשת ואתחנן. אנחנו רואים פסוק, אנחנו אומרים את זה רשמית פעמיים ביום, בשחרית וערבית, אבל בפועל יוצא להגיד את זה ארבע פעמים ביום. אנחנו רואים את זה גם בברכות השחר. בקורבנות, ואומרים את זה גם בקריאת שמע של המיטה. אז ארבע פעמים ביום אנחנו נראים את הפסוק הזה, ושננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך ובביתך, ובלכתך בדרך ובשלמך ובקומך. אוקיי, אז אם חושבים על מה כתוב פה, ושננתם לבניך, אני צריך ללמד תורה לאחרים. פיין. באמת הרמב״ם פוסק מפסוק שבפרשה הבאה, פרשת עקב, קטן, אביב חייב ללמדו תורה, שנאמר, ולמדתם אותם את בניכם, לדבר בם. כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו. הוא מביא עוד פסוק, הורדתם לבניך ולבניך, ולא סתם, אלא מצווה הכל חכם וחכם מישראל, ללמד את כל התלמידים, אף פי שאינם בניו, ומביא את הפסוק באמת בהרשה שלנו, שוב שנאמר, ושננתם לבניך, מפי השמועה למדו, בניך אלו תלמידיך, שהתלמידים קרואים בנים. אז הוא אומר, מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד עצמו כשיכיר. שנאמר, ולמדתם אותם, ושמותם לעשותם. כן, זה מביא פסוק אחד, אבל רוב המקורות שמביאים זה דווקא, וגם הכשרה מתחיל. דבר ראשון, צריכים ללמד את הילד, וכל מיני מקורות צריכים ללמד את הילדים. אם מישהו לא לימד אותי בתור ילד, אוקיי, אז אני צריך ללמוד תורה בעצמי. אז כביכול זה נראה שהמקור, הרעיון של לימוד התורה, זה דווקא ללמד את הילדים. הרמב״ם מצאו בספר המצוות באמת, כשהוא מנה את המצווה הזו, אז הוא שציווה ללמוד תורה, הוא ללמדה, שוב. ברגע שהוא אומר ללמוד, הוא מיד מקשר את זה ללמד אחרים, וזהו נקרא תלמוד תורה, והוא אמרו ושיננתם לבניך. וככה פסק האדמון הזה כאן בשולחן ערוך, מצוות עשה, צריכים ללמד את הבן תורה, ואם לא לימדו אביו, חייב ללמד לעצמו. ולכאורה, היו צריכים קודם כל להגיד, אוקיי, אתם צריכים, הבן אדם צריך ללמוד. אחרי זה הוא צריך ללמד 
גם אחרים, לבנו הקטן, למה זה הולך הפוך? זה נראה שכאילו החובה היא ללמד את הילד הקטן, החובה היא ללמד ילדים. אוקיי, okay, אם מישהו לא למד, הוא צריך גם ללמוד בעצמו. אז אמרנו שלמה צריכים ללמד אחרים דווקא, ולמה דווקא ילדים? אז בואו נראה, מה זה בעצם נקרא ללמד תורה לילדים? מה, מה זה ילד שהוא לומד תורה? אז יש לנו אה, בפרקי אבות, שאומר ככה, אלישע בן אבויה אומר, הלומד תורה ילד למה הוא דומה? לדיוק כתובה על נייר חדש. והלמד תורה זקן למה הוא דומה? לדיוק כתובה על נייר מחוק. אז דבר ראשון צריכים להבין מה הוא בעצם רוצה להגיד פה. שמי שלא למד בתור ילד שלא ילמד, זה נשמע כזה, זה מצלצל כאילו, אוקיי, מי שלומד תורה כשהוא זקן הוא כבר מחוק, אמרנו, חבל הזמן שלו. מי שלומד תורה ילד, בתור ילד, כשמישהו, כשילד לומד תורה, או, אז, אז הוא, זה כמו נייר חדש, שזה חיות, לא, זה משהו מצוין. אבל זה כן, אה, גמרנו, הוא כבר גמר את הקריירה, מה שנקרא. באמת המפרשים על המשנה הזאת מנסים להביא כל מיני פירושים. יש את המדרש שמואל על אבות, פירוש מאוד מפורסם, של תלמיד, תלמיד של הארי ז"ל, והוא אומר, הוא אומר, לא, הוא אומר, דווקא זה בא לעודד. וזה אומר, שבן אדם יחשוב שאני נהיה מחוק, מה הפירוש? נהיה כבר משומש כזה, אני... בסדר, בן אדם באמת לא למד עד שהוא זקן. ונהיה משהו, יש לו כל מיני שטויות בראש, כל, כל דברים של העולם הזה, אז עכשיו הוא לא יכול ללמוד, אבל לא, זה באמת, זה ללמוד, זה כמו לכתוב על נייר מחוק. זאת אומרת, נכון שבאמת יותר משובח מי שלומד תורה כמו ילד, שזה אומר באמת ללמוד, לכתוב על נייר חדש, שמעולם לא עבר עליו הקולמוס, אבל אז כן גם כן אל תתייאש, כי זה בסדר, זה לא באמת כמו נייר כתוב, אז זה כותב, זה כמו על נייר מחוק, וזה ימחוק את ה... כתיבה שהייתה שם כאילו. בנו אחרות, ברגע שהוא לומד תורה, אז היא ימחוק את העבר. ופה, בשיחה, יש פה אה, דבר ש... אני לא חושב שזה מאוד ייחודי לכאן, אבל ודאי ייחודי אה, לרבך, שהרבי פשוט אומר על גיל, מה זה גיל? גיל בכלל זה לא גיל פיזי. נראה לי, אם אני לא טועה, גם היה כש... כשהרבי התקרב לגיל מבוגרים, זה היה 70 או 80. הרבי התבטא שהגיל לא, שלי זה לא, זה, זה לא באמת מה שכתוב בפספורט, יש את הגיל של הפספורט ויש את הגיל של האדם עצמו, איך הוא חי וה, והרוח שלו וההסתכלות שלו וכולי. וכאן בעצם רוצים להגיד ככה, אם, חש, אם מסתכלים גם על, ה, על המילים, הלומד תורה ילד. צריכים לקרוא ילד שלומד תורה, זה דומה לככה, וזקן שלומד תורה, וכך וכך. לא כתוב את זה ככה. הלשון הוא הלומד תורה ילד. זה אומר הלומד תורה כמו ילד. זה לא קשור לגיל בכלל, זה קשור לגישה. אם אני לומד תורה בגישה של ילד, אז זה כמו נייר חדש. אם אני לומד תורה כמו זקן, אז זה כמו נייר מוחוק. מה הפירוש? בכלל, באמת בנייר חדש זה קולט הרבה יותר, זה גם מה שמשמואל אומר. הנייר חדש, אין בעיה. נייר מחוק, זה טוב, יש מחיקות, כבר לא רואים את זה ברור, והתחילו יותר מדי מחיקות, כבר מאוד מאוד קשה לכתוב, וכבר, ורואים את כל מה שהיה לפני זה, זה לא פשוט. אז הלומד תורה ילד, זה אומר, מי שלומד תורה כמו ילד, שהוא מקטין ומבטל את עצמו כמו ילד, 
ואז נקלטת אצלו התורה, כמו דיו הכתובה נהיה חדש. אבל אם לימוד התורה זה רק עם השכל והחוכמה, מה זה נקרא זקן? זקן זה שקנה חוכמה. אם אני לומד תורה עם החוכמה שלי, ללא ביטול, ואז התורת השם לא נקלטת אצלי כמו שצריך. זה הפירוש של המילה, של הלומד תורה ילד או זקן. צריכים להבין ככה, דבר ראשון, יש, יש הבדל בין מצוות לתורה. מצוות לא משנה, בעצם זה לא משנה כל כך הגישה של האדם, המצב הנפשי שלו, המצב הגאוותי שלו, מצב היישת שלו. אם הוא עושה את המצווה בפועל, קיים את המצווה. אם הוא לוקח את הלולב עם כל הגאווה שבעולם, בסופו של דבר הוא קיים מצוות לולב. בתורה יש פה בעיה. אם אני מכניס את עצמי לאיזשהו אגו, ובמילים אחרות, מה זה אומר בשכל? אני, אני תקוע במחשבות שלי, אני לא בטוח לקבל באמת את מה שאומרים ומה שכתוב. אני לא ניגש לזה כאילו בנייר חדש, אני ניגש באיזשהו זה שקנה חוכמה, זה יהיה נייר מחוק. ילד, מה זה ילד? מה התכונה של ילד בסופו של דבר? ילד לומד דבר, הוא נכנס לעולם, הוא רק רוצה לשמוע, הוא סקרן, הוא כל הזמן קולט, הוא לא יודע עוד דברים משלו, הכל ריק אצלו. ולכן באמת כמה שיותר, כמה ש... בעצם הילד יותר צעיר, אפשר יותר להכניס לו דברים, כי אין לו שום דבר לפני זה. זה ריק, מה שמלמדים אותו, האדם בעצם כשהוא גדל, הוא לוקח מהסביבה, מההורים, זה מה שהילדים מקבלים. ולכן באמת רואים, דיברנו קודם על מפלגות וכאלו, אבל זה מאוד מאוד מצוי אצל משפחות גם כן. ילדים גדלים במשפחה, והערכים של המשפחה, אם ההורים עושים עבודה טובה כמובן, הם בכלל מדברים עם הילדים, אבל גם כן הילדים גם קולטים. תמיד אומרים בחינוך, ש... לא משנה מה הבן אדם אומר, המורה או ההורה, צריכים מאוד להיזהר לא להיות אחד בפה ואחד בלב. כי הילד קולט נואנסים, הילד קולט כשמרמים אותו. למה? כי הוא כל הזמן במצב של, יש לו כאילו חיישנים כאלו והוא רוצה לדעת, הוא רוצה לראות. הילד מסתכל על ההורה, על האבא או על האמא, ומבחינתם מסתכל מלמטה ומעלה, למה הוא מסתכל עליהם גם ככה? הם אלה שמגדלים אותו, אותו. יצא לעולם, הגיע הביתה, הגיע, נמצא באיזשהו מקום, כל הזמן מנסה ללמוד. וכמובן כמה שזה יותר צעיר, אנחנו רוצים, רואים אצל תינוקות שממש הם מנסים לגשש כל דבר, לשים בפה, להבין, לאט לאט ככה הם מבינים דברים. במילים אחרות זה בראש נקי, בלי שום אג'נדות, בלי שום דבר, ואז באמת הם קולטים כמו שצריך, כמובן שאנחנו צריכים גם לדאוג, זה מאמר מוסגר, אנחנו צריכים לדאוג באמת להכניס, בגלל שזה ככה, צריכים להיזהר מה הילדים קולטים, וצריכים לדאוג, לדאוג שהם יקלטו את הדברים הנכונים. אבל בסופו של דבר, זה לא מדובר רק על הגיל, כמו שאמרנו קודם, כל אחד יכול לשים את עצמו במצב הזה. הלומד תורה, ילד. הלומד תורה כמו ילד. ואז יהיה כמו דיו על נייר חדש. והאמת היא שבפרקטיקה הכי פשוטה, כשניגשים לטקסט, לא להגיד, זה, זה קורה לנו הרבה פעמים, כשלומדים פשוט איזשהו טקסט. אם זה מאמר, או חומש, או לא, מה שלא יהיה. אנחנו... גם כן לפעמים תקועים באיזשהו... אומרים, אומרים את זה מהר ומפרשים את זה ככה, אם, אם אנחנו לא מתעמקים, פשוט אומרים את המילים ו, ואיכשהו מה שיש לנו בראש זה מסתדר עם מה שכתוב. צריכים לעצור, לראות מה באמת כתוב פה, ולראות אם אנחנו מבינים, אם זה מסתדר עם המילים, פשוט להיות פתוח ולנסות להבין מה אנחנו לומדים. יש גם, הבאנו את זה כבר כמה פעמים, מהרב זקס, יש לו את האגדה שלו, הוא מדבר על והיה כי היא שלחה בנך, 
מדבר על זה שגם, אוקיי, אז שם שאני רוצה, מה נקרא שאני רוצה להבין? טוב, אני צריך לשאול שאלות כמובן, אז צריכים להגדיר את השאלות, איך אנחנו, איך אנחנו שואלים את השאלות, מאיזה גישה אנחנו מגיעים. יש שאלות של קינטור, מה זה שאלות של קינטור? הפוך, אני כבר יש לי את הדעה המוגבשת שלי. אני בא לשאול שאלות בעצם לסתור, להגיד, אה, זה לא בדיוק נראה לי, הנה, יש שאלה כזו ויש שאלה כזו. מה אני אומר בעצם? אני מבין הכל. ההיגיון שלי, בסדר גמור, אני זה שמבין. אתה בא עכשיו לבלבל במוח עם כל מיני דברים? אה, לא נראה לי. אנחנו צריכים לדעת, דבר ראשון, שכן, כמובן, דיברנו על זה שהתורה מעודדת שאלות, האמונה לא מנוגדת לשאלות, אבל מה שהיא דווקא מנוגדת זה לרדידות הזאת, שמה שאנחנו מבינים זה מה יש. אם אנחנו רק מסתכלים על דברים שקרו במאה האחרונה, אנחנו יכולים לראות... יש את האבות הידוע גם, מגיע מהרב רש"ב, מישהו, נראה לי זה היה עם הרב רש"ב, שמישהו שאל אותו שאלות, אז הוא אומר, זה, לא, זה תשובות, לא שאלות. זאת אומרת, לפעמים שאלות מגיעים מצד, מכוח איזה משהו שאנחנו רוצים סתם להפריך. אבל אם באמת רוצים להבין, אדרבה, מה ההבדל? השאלה אם אני מגיע עם האגו שלי, או שאני מגיע מאיזשהו ביטול מסוים. אני אומר, אוקיי, עזוב, אני עכשיו, אני פתוח לכל, בוא, אני רוצה באמת להבין מה, מה כתוב פה. אז אנחנו רוצים לדעת שאנחנו באמת לא תמיד מבינים ובכלל השכל, השכל האנושי הוא מאוד מוגבל כידוע. לכן באמת המצווה מיד שהתינוק מתחיל לדבר צריכים ללמד אותו תורה. כי זה שאנחנו לומדים תורה כשהם, כשאנחנו קטנים זה מדגיש את, את, את זה שההתחלה והיסוד של לימוד התורה זה לא השכל אחרת אף אחד לא הולך לאוניברסיטה מגיל אפס מיד שמתחילים לדבר אפילו לא לבית ספר אפילו לא לפריסקול לא אפילו לא ללמוד א' ב' מיד מיד, אני מתכוון בבתי ספר, לא שולחים אותם, אבל כן, אנחנו דווקא ביהדות כן מעודדים את זה ומלמדים את הילדים כמה שיותר מוקדם. אני חושב שזה קצת בניגוד לשיטות אחרות שהם מחכים יותר עד שהילד יתפתח יותר ולאט לאט מלמדים, ואצלנו מתחילים את היסודות מלמדים מיד, דבר שמלמדים אותם את הפסוקים להגיד ומלמדים אותם לקרוא אפילו די מוקדם יחסית. וזה אומר שיהודי יש לו את הביטול הזה, מי שיודע לדבר מצד הנשמה, שם צריכים להתחיל ללמוד תורה. ואנחנו צריכים לזכור, גם כשאנחנו גדלים, שהלימוד יהיה ושיננתם לבניך. מה הפירוש? כשאנחנו לומדים את זה כמו שלומדים עם ילדים. אז לומד תורה ילד, שוב, כשאנחנו פשוט, גם אם אנחנו לומדים את זה כמו שגדול לומד עם השכל שלנו, עם הבנה והשגה, עדיין אנחנו צריכים את הביטול של ילד קטן. ופשוט לנסות להבין. וככה זה התחיל גם ממתן תורה אגב. כשהגיעו למתן תורה, אז אנחנו יודעים שכתוב שם ויחנו במדבר ויחד שם ישראל נגד ההר. מתי זה היה? בחודש השלישי, ביום הזה, באו מדבר סיני, זה היה ראש חודש. מה היה בראש חודש? באותו יום. היה בכלל, מאז שהגיעו למדבר סיני, כל יום היו הוראות, משה רבינו אמר להם מה צריכים לעשות, מה צריכים להיטהר וכל זה. באותו יום כשהגיעו, אומרת הגמרא, לא אמר לו ולא מידה משום חולשה דאורך. זאת אומרת, ביום הראשון שהם הגיעו, באותו יום, בראש חודש, הוא לא אמר להם שום דבר, למה? משום חולשת הדרך. הם היו חלשים, מטריחת הדרך, הם היו עייפים. אבל לכאורה זה קצת מוזר להגיד את זה. אנחנו יודעים שכשיש לנו משהו שאנחנו מחכים לו, האדרנלין גובר על כל עייפות. כשיש איזו מטרה, כשאנחנו עושים משהו, לפעמים אי אפשר לרדם מרוב התרגשות. 
יש, יש וורט שכתוב ש... לא כתוב, כתוב השכם אברהם בבוקר. אז הם מספרים, שמעתי את זה שהרבי פעם אמר ביחידות ל... לאחד מראשי החינוך בארץ שהיה אצלו, אז הוא אמר ככה, הוא אמר, מה, מה הגדולה של השכם אברהם בבוקר? ודאי שהוא קם על הבוקר, הקדוש ברוך הוא אמר לו שילך לעשות העקדה. ו... נו, אם ככה, אז ודאי שהוא קם בזריזות מיד על הבוקר. הרבי לא, הגדולה הייתה שהוא הצליח ללכת לישון. הוא היה קבלה סויניק, הוא היה בקבלה תו"ל, הקדוש ברוך הוא אמר לו בסדר, אבל הוא עכשיו צריכים ללכת לישון שיהיה כוח למחר. רוב האנשים כשהיה מגיע לכזה דבר, עקדת יצחק, צריכים לעקוד את הבן מחר ואולי לשחוט אותו, אף אחד לא היה מצליח, בתור אבא אני לא הייתי מצליח להירדם. אז כשמגיע מתן תורה, ומתן תורה כתוב, יש את הרן הידוע שספירת ההומו זה היה והם ספרו כל יום שהתקרב למתן תורה. הרשב"א מביא את זה גם כן בהגדה שלו, מבעל האיתור, שבשעה שאמר להם משה רבינו, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, מיד אמרו לישראל, נו, מתי זה יהיה? אמר להם, סוף חמישים יום, והיו מיד סופרים, ולכן אנחנו אה, סופרים ספירת העומר היום. והוא אומר עוד יותר, שאמר הרשב"א, שהספירת העומר שאנחנו סופרים היום, זה לא לזכר העומר, כי היום כבר לא מביאים לא קורבן ולא עומר. למה אנחנו סופרים? בדיוק מן הספירה הזאת. כי אנחנו מחשבים יום לשמחת תורה כמי שישראל, כמו שישראל מנו באותה שעה, בדיוק כמו שהם סופרו, אז אנחנו לפני שבועות, אנחנו סופרים בעצם את ספירת העומר לקראת שבועות. אז ודאי שהם, שהם היו כל כך אה, בציפייה, נו, אז הם היו עייפים. וכמו שהרב אומר, יש בחלק כ"ח אה, בלקוטי שיחות, שיחה של במדבר. הוא אומר, אנחנו רואים בטבע בני אדם, שכאשר יש לאדם געגועים מאוד מאוד גדולים לדבר מה, אז העייפות של הגוף לא תופסת מקום אצלו, שהיא תעצור אותו מלהשיג אותו. ובפרט שהוא נמצא קרוב להשיג את הדבר אליו הוא משתוקק, ודאי אינו מרגיש את העייפות גופו. עשו כזה מסע, כבר נמצאים בשישה ימים האחרונים לפני קבלת תורה, נו, אז איך הם יכולים להרגיש עייפים מיד שמגיעים לשם? אומר בפירוש נפלא. לא מדובר מחולשה דאורחה שזה חלישות ועייפות מהמסע. הפוך, זה גם לא, זה מעלה. למה הוא לא אמר להם שום דבר? משום חולשה דאורחה. אורחה זה נקרא הליכה באמת, הליכה רוחנית. זאת אומרת, שיהודים עכשיו מתחילים את ה... את, הגיעו לשלב האחרון של ההליכה הרוחנית, אז כל היהודים, ממשה רבינו ועד היהודי הכי פשוט שבישראל, כולם צריכים להתאחד, והיכן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. וזה, איך עושים את זה? על ידי חולשה. מה פירוש חולשה? על ידי שמחלישים ומבטלים את האגו, על ידי הביטול של היהודים, אז לכן, אפשר, ככה מתכוננים במתן תורה, ולכן גם משה רבינו לא אמר לו ולא עמידו, לא אמר להם כלום, זה היה מין שתיקה וביטול. ובעצם המסר ש... זה, זה, כל המשפט הזה אומר ככה, מה משה רבינו בא, לא אמר להם כלום. במילים אחרות, באי האמירה שלו, הוא בא ואומר להם, עכשיו היום, זה יום של ביטול. לא עושים כלום, פשוט חושבים ומבטלים את עצמנו, לא יושבים עכשיו מדברים וכל אחד מדבר. גם אני, אני לא מדבר היום. היום, המצוות היום זה ביטול. וזה מה שנקרא לא אמר לה ולא מידה. אני לא אומר עכשיו כי המצוות היום זה ביטול. איך, ואני אומר לכם גם כן, אתם עכשיו במסע משום חולשה דאורחה. אתם בחלישות, משום, כשאתם נכנסים בשלב האחרון של המסע, אתם צריכים להיות בחלישות, זאת אומרת בביטול. תאותנו את עצמכם, למה? כי אנחנו כן, הגענו למקום שעוד מעט אנחנו הולכים לקבל את התורה. 
ואנחנו לא יכולים לקבל את התורה אם אנחנו, נכניס, אם אנחנו נשמור בראש שלנו את כל השטויות שיש לנו, את כל הקיבעון המחשבתי שיש לנו. אנחנו צריכים לנקות ראש. אז שוב לסיכום, בעצם מה שאנחנו צריכים לדעת ככה, המוח האנושי לא באמת יודע הכל. אנחנו יודעים רק מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו בעצם מפרשים את מה שאנחנו רואים. פעם אנשים, המדענים ידעו שהכדור הארץ שטוח, היום אנחנו יודעים שלא. אני חושב שדווקא היום באמת, במאה השנים האחרונות, רואים כל כך הרבה דברים שמתפתחים, קל לנו להבין שאנחנו לא מבינים הכל. פעם אולי זה היה יותר קשה. מספרים שנשיא ה-IBM, כשהתחיל המחשבים, הוא אמר שהוא לא, לא כך התלהב בהתחלה, הוא אמר שיש שוק עולמי, אולי צריכים חמש מחשבים וכמה אלפי מחנות צילום. כמובן, לא חשבו בכלל לאיפה דברים התפתחו. יש אחד מזוכי הפרס נובל כלכלן, פול קרוגמן, אמר שעד 2005 התברר שהשפעת האינטרנט על הכלכלה היא לא גדולה יותר מאשר מכשיר הפקס. כמובן שהוא טעה בגדול. כל הדברים האלה, האמת היא שבכלל רוב היזמים באמת שמצליחים זה בעיקר כאלו שהם, ש, שהם רואים קצת אחרת מכולם ו, ומה קורה לרוב היזמים? כולם אומרים לו כל הזמן, אה, אתם בכלל לא, אתם לא תצליחו. יש לאחרונה הסתובב נאום של ברק כוכבי והוא מדבר על אלה שעשו את כיפת הברזל וגם כשהגיעו כיפת ברזל כולם אמרו להם שטויות זה לא יצליח זה בכלל זה יהיה קר מדי וזה לא וזה לא וזה לא אנחנו תמיד יודעים את זה תמיד כשיש לנו רעיון טוב הדבר הראשון שכולם יודעים להגיד למה זה לא יצליח מי מצליח אלה שמתעקשים אז לפעמים הם גם כן אלה שמתעקשים זה גם כן כי הם מקובעים אולי אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה שלא כל מה שבן אדם רואה ומה שאנחנו יודעים זה נכון. המוח, של, המוח שלנו מאוד מאוד מוגבל, זה מה שאנחנו צריכים להבין. והאמת שכמו שאנחנו באמת רואים את הרעיונות של האנשים האלו שאנחנו תמיד פקפקנו בהם ורואים במסור שמצליחים, אותה גישה צריכה להיות לגבי התורה, לא צריכים לפקפק, לא צריכים להיות אה, סקפטיים כל כך, צריכים לבוא באיזושהי רמה של אוקיי, אני בא עכשיו ללמוד. מה שיהיה התוצאות, מה שזה יחייב אותי, יש גם הרבה פעמים לפעמים, האמת היא שאחת הסיבות, אנחנו מדברים מקודם על רצון מטה השכל, יש איזושהי רתיעה לאנשים ללמוד תורה, וזה דבר מאוד מובן, כי בסופו של דבר אם אנחנו לומדים תורה זה מחייב, אי אפשר להתחמק מזה. כמה שאנחנו יותר לומדים, בסופו של דבר זה מחייב אותנו, זה, אנחנו, זה משפיע עלינו, אנחנו, כן, מי שלומד הרבה, בסופו של דבר משתנה. ואולי זה עוד איזשהו רמז בדבר הזה הלומד תורה ילד. אנחנו צריכים ללמוד תורה כמו ילדים. ילדים, כן, הם, הם, גם, הם גם לומדים מגבלות, הם לומדים חוקים, הם לומדים מה מותר לעשות ומה אסור להם לעשות. הפוך, ילדים שלא נותנים להם גבולות, הם, הם מתוסכלים. הם מבטאים את זה בכל מיני צורות, אבל הרבה מאוד מהבעיות שיש לילדים זה כי ההורים לא, לא שמים להם גבולות, בפרט בדור שלנו, שהכל צריך להיות בטוב. ולא קשוחים, אז נכון, יש בזה, הרבי דיבר על זה כמה פעמים שיש את המעלה הגדולה של זה, אבל בסופו של דבר, ילדים רוצים גבולות. נכון, בגבול הסביר, ולא צריכים לצעוק עליהם, לא צריכים להכות אותם וכולי, אבל כן, צריכים להציב להם גבולות. ואותו דבר, גם אנחנו, לא, לא יזיק לנו אם יהיה לנו את הגבולות, באמת, כשאנחנו נלמד תורה, זה מה שיקרה לנו. אנחנו צריכים להיות פתוחים לדבר הזה, וצריכים להבין שבסופו של דבר, זה יעזור לנו בחיים. אז בהצלחה בלימוד התורה של כל אחד, כמו ילד. ויש גם אחד הסברות, זה להגיד שלמה אנחנו לומדים תורה עכשיו כמו ילד, כי לגבי התורה שיהיה לנו כשמשיח יגיע, 
אז אנחנו כמו ילדים, אנחנו רק עכשיו, אנחנו ממש בתחילת הדרך. אז באמת על ידי לימוד התורה שלנו, שנזכה להגיע לייעוד, לגאולה האמיתית, שאז יהיה באמת נער קטון נוהג בם, וגם אז נוכל ללמוד באמת תורה כמו ילדים, בביטול אמיתי. וחיים.